1: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Aerovía en esta semana en la que vamos a estrenar el último mes del año. Pronto tocará hacer balance de lo que ha sido este 2022 para el sector aéreo, este 2022 que ha sido en general el de la vuelta a la normalidad tras la pandemia, el año en el que muchos han tratado de dejar atrás todo lo negativo que trajo el COVID-19 a nuestras vidas, aunque sin duda nos quedan recuerdos de la pesadilla reciente. Uno de ellos es el uso de la mascarilla y sobre esto déjenme que destaque aquí en portada un sonido de estos últimos días, un sonido que es de los más relevantes de lo que llevamos de otoño, una declaración que evidencia el clamor que hay en el sector aéreo en España, una declaración que pronunció hace unos días en un evento de turismo organizado por Europa Press el director corporativo de Iberia. Escuchamos lo que decía Juan Cierco.
2: Somos el único país del mundo, aparte de China y alguno otro más que eh, obligamos a nuestros pasajeros y a nuestros clientes a llevar la mascarilla. No pongo en duda, solo faltaría, no tengo conocimiento al respecto, los criterios científicos que nos hacen mantener esta mascarilla a bordo. Pero cuando ninguno de nuestros países de nuestro entorno, ni Francia, ni Alemania, ni Italia, ni Reino Unido, tampoco los de largo recorrido en América Latina o en Estados Unidos, ningún país con un nivel de preocupación por los ciudadanos y científicos lo suficientemente respetable para poder tomar la decisión de eliminar las mascarillas a bordo donde tenemos los filtros EPA y tenemos el aire que se regenera como los quirófanos de un hospital creo que ha llegado el momento en que todos seamos conscientes y levantemos la voz y nos quitemos también a bordo los aviones la mascarilla, a ver si no me quito el micrófono lo hagamos de una vez por todas porque ya empieza a afectar al turismo y al negocio muchos pasajeros internacionales nos dicen que prefieren volar con otras aerolíneas o que prefieren volar a otros destinos porque 10 horas con la mascarilla a bordo, cuando ahora ya no es necesario ni imprescindible por razones de salud, no lo, no lo quieren hacer.
1: Otro sonido clave que nos ha dejado este mes de noviembre es el del accidente de Lima, en la capital de Perú, esa colisión entre un avión que despegaba, una 320 Neo de Latam Perú, y un camión de bomberos del aeropuerto limeño que participaba en un simulacro.
3: ¡Cuches ¡No, no ¡Cuántos muertos,
1: ahí. Un accidente que dejó dos bomberos fallecidos, un accidente que se sigue investigando y que ha provocado, de momento, acusaciones cruzadas entre dos empresas. Una, la que gestiona la navegación aérea en el aeropuerto y otra, la que opera las instalaciones aeroportuarias. En ambos casos destacan las filtraciones, ciertamente interesadas a los medios de comunicación y los cruces de declaraciones, cada uno defendiendo a sus respectivos profesionales. A los controladores aéreos, por un lado. A los bomberos aeronáuticos, por el otro. Y al margen de todos ellos, la indignación de IFA la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos, por el hecho de que las autoridades peruanas retuvieran durante 24 horas a la tripulación como parte de la investigación criminal en contra de lo que estipulan los convenios internacionales sobre investigación de accidentes aéreos. Y hoy en Aerovía les proponemos un ejercicio de empatía. Hoy vamos a conocer cuáles son las barreras a las que deben hacer frente las personas con discapacidad que desean hacer uso del transporte aéreo. Lo vamos a hacer en una entrevista con la presidenta de la asociación Las Sillas Voladoras, que también nos hablará del evento que este próximo 4 de diciembre van a celebrar en cuatro vientos. Y en la segunda parte del capítulo, de la mano de Juan Pons, abordaremos varios asuntos relevantes de estos últimos días en el ámbito del espacio. Así que, sobre todo esto y más, hablamos a continuación en este capítulo que es el número 93 de Aerovía. Con
0: la colaboración de Hispaviación.es. Aviación, drones y espacio por y para profesionales.
4: ¿Todavía no formas parte de la comunidad de seguidores de Aerovía? Búscanos en facebook.com barra Podcast y síguenos en Twitter en nuestro perfil arroba Aerovía Podcast.
0: Escuchas Aerovía.
1: Abrimos ya un nuevo capítulo de Aerovía en el que nos queremos poner en la piel de todas las personas con algún tipo de discapacidad que han sido o son usuarias del transporte aéreo, un medio que ciertamente no es nada amigable con ellas. Lo recordaba hace algunas semanas el secretario de transporte del gobierno de Estados Unidos. Escuchamos esta declaración que hacía, declaración institucional, Pete
0: Buttigieg.
1: Ningún otro medio de transporte, trenes, buses, barcos te fuerza a dejar tu dispositivo de movilidad al abordar. Lo mismo debería ocurrir con las aerolíneas, decía Buttigieg. En los próximos meses vamos a trabajar para encontrar la forma en que los pasajeros con discapacidad puedan quedarse en sus sillas de ruedas al volar. Esto no ocurrirá de la noche a la mañana, pero mientras hay muchas cosas que podemos hacer. En marzo propusimos nuevas reglas para hacer los baños de los aviones más grandes para acomodar mejor a los pasajeros con sillas de ruedas. En julio publicamos los derechos para los pasajeros con discapacidad, para que sepan cuáles son exactamente sus derechos y para que podamos hacer responsables a las aerolíneas. También hemos anunciado Nuestros planes para hacer nuevas reglas que responsabilicen a las aerolíneas del manejo de los pasajeros con discapacidad y sus sillas de ruedas con seguridad. Espero que las aerolíneas y el público en general entiendan que estos cambios son para el beneficio de todos. Las personas con discapacidad se gastan miles de millones de dólares cada año en vuelos y, sin embargo, cerca de la mitad de estas personas afirman que prefieren no volar. Si podemos cambiar esto, significará que más personas pueden acceder al medio de transporte más rápido y seguro. Pues este es un tema que queremos ampliar en este capítulo de Aerovía, conociéndolo de primera mano de una de esas muchas personas que enfrentan situaciones parecidas. Saludamos a la presidenta de la asociación Las Sillas Voladoras, su nombre es Elizabeth Gilmeyer. Elizabeth, ¿cómo estás? Bienvenida a Aerovía. Hola, muchas
5: gracias. Estoy muy bien aquí en Madrid.
1: Encantado de saludarte, Elizabeth. Eh, Estábamos escuchando esa, esa declaración no institucional que hizo el gobierno de Estados Unidos en boca de su secretario de Transporte, de Pete Buttigieg, hablando de que este es un tema que la aviación no se ha tomado muy en serio en las últimas décadas. Eh, obviamente ha habido, para, bueno, digo obviamente, no debería ser necesariamente obviamente, pero ha habido otras prioridades. Eh, evidentemente, sí si me interesa conocer... ¿Cómo es ese, eh, esa experiencia ¿no? que tienen las personas con discapacidad? Sabiendo que obviamente hay muchos tipos de discapacidades, ¿no? pero eh, Pete Buttigieg, el secretario de transporte, hablaba específicamente del, del tema de la silla de ruedas. Eh, ¿Cuál es tu experiencia, Elizabeth?
5: Bueno, los vuelos en avión, bueno, yo he tenido experiencias de todo tipo y casi podría escribir un libro uh, después de 19 años que estoy en silla y que me muevo bastante en avión uh, por viajes particulares, antes todavía por trabajo. Y bueno, uno de los problemas es que todavía hay líneas aéreas que no te dejan um, viajar solo cuando eres una persona que no te puedes poner de pie. Y con el argumento de que, bueno, ¿qué haces uh, en un caso de de, de de una evacuación del avión que, que, que no que no tienes ayuda? Digo, bueno, para eso, pues, uh, si, si decís vosotros que sois los primeros, o sea, lo, la, las personas, los auxiliares de vuelo que que tienen obligación de sacarnos del avión, cuando yo digo que esto es imposible, por eso también digo que es un absurdo que, en algunas líneas también nos uh, obligan a estar sentados en los, en los asientos del pasillo, porque como nos suelen meter los primeros en el avión, entonces llegan los primeros y quieren pasar, y tienes que explicarle que no te puedes poner de pie para dejarles paso, y a veces no te entienden, o pues entonces, pues nada, cogen directamente y se pasan por delante de tus narices uh, y, y tienes que aguantarlo, y luego llega otro que dice ay yo no dejo, yo no me siento al lado de una inválida que no me deja paso libre y lo que me sentó una vez que eh, corriendo el auxiliar de vuelo cogió y dice no se preocupe le busco otro sitio entonces al terminar el vuelo y ya habiendo salido la otra gente se lo dije al auxiliar de vuelo digo me parece muy malo lo que usted ha hecho porque tendría que haber Uh, le he hecho ver al señor que yo vamos o sea que que no es porque yo no me quiera poner de pie y además o sea ha sido realmente ofensivo y en este momento que lo oyó otra una zafata dijo anda que eso lo tendría que que me lo tendría que haber dicho a mí que yo lo hubiera puesto con la cara colorada delante de todo el mundo en la auxilia de vuelo pues se excusó un poco claro yo también lo entiendo que a la hora de de meterse todo el mundo pues tienen que Uh, hacerlo lo más movido posible y, y no empezar a discutir por, por un tema de estos. Luego, lo que acabo de comentar también eso de que muchas veces, uh, que muchas veces, gracias a Dios, no, uh, pero que hay veces que, que no te quieren llevar. O sea, a mí me pasó concretamente un vuelo que había hecho unos meses antes, el mismo vuelo de Madrid a Vigo, y fue este, este día concreto, fue en el mes de junio, que luego me enteré que no me llevaron, o sea, literalmente me dejaron en tierra porque iba sola. Un vuelo que dura una hora. No, 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 podemos, no podemos llevar a una persona uh, que va en silla de ruedas que no se pone, puede poner de pie cuando va sola. Y luego me enteré de que había overbooking y que simplemente no tenían ganas de entretenerse conmigo. Y otra vez, uh, pues no hace mucho, yendo a Alemania, me pasó lo mismo y no me quería llevar el piloto porque claro ¿cómo, ¿cómo voy al baño si tengo que ir al baño ya le dije que si tenemos que ir, eh, si hacemos un viaje solo y no solamente he hecho vuelos de, de Madrid a Alemania que, que me duran dos horas dos horas y pico sino he hecho vuelos um, transatlánticos y, y, e incluso bueno a Egipto uh, Jordania he ido hasta la India entonces bueno no en todos los vuelos he ido sola pero, pero en algunos sí ...y no ha habido ningún problema... ...porque sabemos perfectamente... Eh, ...lo que tenemos que hacer... ...y cómo nos tenemos que preparar... ...para un vuelo largo no no tengamos que irnos al, al cuarto
1: de baño. Elizabeth, decían eh, en esa misma declaración que hemos escuchado al inicio que para la mitad de las personas con discapacidad en Estados Unidos el avión es un medio de transporte que, con el que no se cuenta no porque básicamente no, no, no quieren pasar por todo el calvario que supone en muchas ocasiones eh, eh, volar. ¿Es tu caso también? Si tienes alternativas que no sean el avión, eh, ¿las prefieres?
5: Um, en principio no, ya tendría que ser, por ejemplo, para ir de Madrid a, a Barcelona, desde que eh, tenemos el AVE aquí en España, la verdad no he vuelto a coger el puente aéreo, porque es mucho más fácil, o sea, tardo más hasta que llegue al aeropuerto, luego tengo que estar con dos horas de antelación y hasta que me meten y hasta que me saquen y luego pues estoy fuera de Barcelona, sin embargo, si cojo el tren estoy en el centro de Barcelona. Pero para vuelos un poco más largos, no, la verdad, o sea, yo asumo lo que, lo que pueda eh, o sea, esperarme en el, en el vuelo o ya en el propio aeropuerto antes de embarcar.
1: Pero, pero sí es cierto, Elizabeth, que es el, el, el medio que eh, menos gracia te hace o no. Es decir, cuando eh, te toca embarcar en un, en un buque o te toca eh, subirte a un, a un vagón de tren, ¿Tienes esa, esa diferente sensación con respecto al, al avión? O sea, ¿te, ¿te da más sensación de incomodidad el hecho de volar?
5: Ma yo personalmente no tengo esa sensación, pero también hay que, claro, como me dice la gente, claro, tú como lo tuyo es volar, tú con tal de volar, pues uh, aceptas lo que sea. A lo mejor hay algo de cierto en esto. <risa> pero...
1: ahora, y, ahora, y ahora lo explicaremos, ¿eh, Elizabeth? ¿Por qué, por qué lo tuyo es volar? Que ahora, para, para eso estás aquí también, ¿no? Pero eh, sí, 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 sí. pero ahora te dejo que nos cuentes de eso también. Pero perdona, continúa, continúa.
5: No, 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 no. Entonces uh, también, o sea... Un problema que veo yo también bastante grave es el tema de los trasbordos Como tenemos nuestra silla propia, que es como como nuestros zapatos... Que, que tienen que, o sea, nosotros to todos llevamos zapatos que encajan perfectamente, donde encaja perfectamente el pie y lo mismo pasa con la silla. Entonces, y por eso insisto también muchísimo en que al en el destino, por favor, me suban directamente la silla mía propia, porque me ha pasado, una vez volviendo de Jordania, pues llegando a Madrid, me encuentro en la puerta con una silla, pero vamos, que tenía unas dimensiones que no había visto en mi vida. Y luego me contaron que como en los países árabes hay mucha gente, pues de mucho peso, entonces ya directamente llevan esta silla. Digo, no, 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 yo quiero mi propia silla, porque si me siento en esta silla, me cuelgan los pies, yo no siento los pies y me rompo los pies. ¿Y, y, y qué pasa entonces? O sea, que eso es importante. Y lo que he comentado antes, en los transbordos, Hace tres años uh, tuve que hacer un viaje, bueno, hice un viaje porque me apetecía también mucho, de un encuentro de la asociación, las 99, que es la Asociación de las Mujeres Piloto uh, Internacionales, en Malawi, en, en, en África, ya bastante en el sur de África. Entonces tenía que coger un, un vuelo de Madrid a Addis Abeba. Yo no factu vamos, no permití que me pusieran una etiqueta en la silla con el aeropuerto de, de destino, sino dije, pues yo de escala en escala quiero tener mi silla y sin etiqueta, o sea, mi nombre y todo. Entonces, pues llegué a, a Abeba y lo primero que, que pedí era que me dejaran la silla en la puerta. Pues la silla que no apareció, me tuvieron que sentar en una silla y yo con una preocupación enorme y yo insistiendo que quería mi silla, que quería mi silla, y porque un señor ya del personal de allí pues se ha apiado de mí y empezó a buscar la silla y la habían echado a la cinta y estaba en la terminal. Entonces, como tenía el vuelo de enlace a, 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 a Malawi, entonces, um, pues nada, de prisa corriendo, hasta que yo dije que no cogía otro avión hasta que no hubiera mi silla. Entonces, la verdad, se portaron muy bien. Y pero pero claro otra vez um, resulta que en el vuelo allí tuvieron que hacer una escala inesperada en no sé qué sitio del Congo y yo diciendo bueno que desde luego en el plan de vuelo no estaba prevista esa esa escala pero sí tienen que haberlo decidido a lo mejor en sabe, porque había gente que se bajaba ahí yo diciendo Dios mío que no me saque mi silla por favor porque ahí ya no podía um, reclamarla. Entonces, o sea, um, cuando por fin llegué a Malawi, pues sí, efectivamente ahí estaba. Pero eso sí que es un sufrimiento. Y ahí yo creo que tendrían que tener dentro de los aviones, porque en un vuelo normal y corriente, normalmente no somos tantas personas en silla de ruedas, que debería, yo creo que deberían de tener un compartimento, algo dentro del avión, para que la persona... Que, que en el destino que se baje o del transbordo que tenga que hacer pueda, uh, pueda sentarse enseguida en su propia silla. Y eso me parece una cosa sumamente importante. Por ejemplo, en un vuelo a la India sí me lo hicieron así.
1: Uh -huh. Porque eso, Elizabeth, me imagino es una ansiedad constante, ¿no? En cada vuelo, el perder de vista, me imagino, en tu caso, la silla, no saber dónde va y, sobre todo, no saber cómo te la van a entregar y dónde, ¿no? Me imagino que eso en cada viaje es una odisea, ¿no?
5: En cada viaje es una odisea y más de una vez me he encontrado con piezas rotas. O sea, que llegas y tienes el freno roto, dices, bueno, no se preocupe, le dejamos una. Digo, eso no me sirve de nada. Esta es mi silla con la que me tengo que desplazar por aquí, y, y si tengo un freno roto, pues lo primero que tengo que buscar es un taller que me lo arregle. Y lo de la silla es realmente una preocupación, y de hecho, aún así, me ha preguntado gente, ¿te merece la pena hacer viajes así, con varios trasbordos con este problema y esta angustia por la silla? Y como me encanta viajar, pues sigo diciendo que sí. Así que hasta ahora he tenido la suerte de que, de que nunca se me ha perdido la silla, pero, pero que no me pase, por favor. Claro.
1: Eh, me queda claro que faltas de respeto has sentido en, en tu experiencia, eh, falta de empatía por lo que nos estás contando. Eh, te pregunto también... Has tenido la sensación en algún momento de que falta entrenamiento, de que, por ejemplo, los tripulantes de cabina con los que has tratado en algún vuelo, sí. pues realmente no saben cómo lidiar con este tipo de situaciones, eh, o, o no, porque no se las han explicado o porque no entienden cuál es un poco eh, vuestra perspectiva.
5: Totalmente de acuerdo. O sea, yo bueno, es que no es por mí personalmente. O sea, cuando hablan despectivamente de ahora voy a dar un ejemplo. Yo personalmente, a mí personalmente no me afecta, pero por ejemplo yo que Estoy metida mucho en el, me, en el mundo también asociativo y, y trato con mucha gente que no se atreve a salir a la calle y hago tutorías para, para hacerle ver a la gente pues, que, que se puede coger un autobús, que se puede coger un metro sin ningún problema, que de acuerdo, hay que atreverse, pero hay que lanzarse también un poco. Por ejemplo, bueno, me ha pasado más, más de una vez, pero, pero concretamente, o sea, yo estaba todavía... Dentro del avión y que no llegaba el servicio de asistencia, que no llegaba, de repente pasó una farta. ¡Anda, si está aquí todavía esta! ¿Qué pasa con la silla? Y digo: Perdón, señora, digo, la silla no soy yo. La silla es una circunstancia de mi vida que estoy obligada a usarla. Sí. Pero por favor, o sea, le ruego que no hable así, que dentro de ustedes. ...tengan esa, esa jerga de decir... ...bueno, tenemos dos sillas hoy en el vuelo... ...me parece muy bien... ...pero que delante de las personas afectadas... ...por favor, tengan un poco de respeto... Claro. ...y no lo digo por mí, sino por gente... ...que ya de por pues, sí está sufriendo mucho... ...por la situación en la que se encuentran... Claro. ...y no les vamos a hacerles sentir claro. peor... Eh,
1: ...no sé, de hecho, Elizabeth... ...si en la asociación... ...y en el mundo asociativo... ...en el que tú misma te mueves... ...como estabas explicando... Eh, ¿Te encuentras también con situaciones parecidas? Supongo que sí, ¿no? Que las ponéis en común y... ¿Habéis tenido en algún momento, os habéis dirigido a compañías aéreas, habéis tenido algún tipo de conversación con las autoridades? Eh, ¿Cómo veis un poco el, 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 el lento avance de la aviación hacia una aviación sin barreras? Eh, ¿Os preocupa que, que no se haya tenido esto muy en cuenta en, en las últimas décadas? ¿Creéis que esto puede cambiar ahora con este impulso desde Estados Unidos? No sé, ¿cómo lo veis?
5: Uh, estoy segura de que esto puede cambiar con buena voluntad por parte de, de las personas y de las entidades o, o autoridades. O sea... Entidades responsables y, o sea, hay que seguramente, bueno, no sé, legislarlo a lo mejor es mucho pedir, pero que, que haya normativas para que esto se tome en cuenta, porque eh, hoy en día vivimos en un mundo que viajamos cada vez más y aunque no somos ni muchísimo menos, y Dios es quiera que jamás lo seamos y no lo seremos uh, mayoría, pero pero que que... En ese sentido, tenemos el mismísimo derecho que cualquier otro pasajero, porque puede haber también,
0: bueno, no puede haber,
5: hay muchas personas mayores que también necesitan ayuda, que en un momento dado también necesitan ya una silla de ruedas. Entonces, uh -huh. todo esto tiene que cambiar y confío en que cambie pero, pero lo más importante es que haya buena voluntad. Y comento que uh, el vicesecretario nuestro, que Carlos de Albert, Um, ...estuvo en una um, en una especie de congreso en Seattle hace, pues yo creo que fue antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, pues donde precisamente con la IATA y así se empezó a tratar también todo este tema de las incomodidades uh, para las personas con discapacidad en los vuelos sí.
3: comerciales.
1: Lo último que te quería preguntar sobre este tema, viendo el, las imágenes ¿no? sí. que, que todos hemos visto estos últimos días eh, a raíz del accidente de, de Lima con el que hemos empezado sí. este capítulo de Aerovía... Claro, esto afortunadamente pasa muy pocas veces, ¿no? pero no sé si eh, este tipo de sucesos os hacen sentir más vulnerables, ¿no? porque si esto eh, pues ocurre en un vuelo en el que hay una persona con discapacidad que necesita ayuda para eh, poder salir del avión, eh, pues ver estas imágenes ¿no? donde hay una evacuación que se hace muy rápida, en la, en la que hay un avión eh, parcialmente en llamas... ¿Qué, ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando, cuando ves estas imágenes?
5: Um... La verdad, o sea, yo siempre digo, Dios quiera que no me pase nunca, porque evidentemente, o sea, cuando, bueno, las discusiones que, que he tenido por el tema del asiento, por ejemplo, porque hay compañías aéreas que siguen insistiendo en que nos debemos de sentar en el pasillo, y yo les digo, pero, pero, ¿qué, qué, ¿qué pretenden ustedes? O sea, que en un momento de pánico, la gente pues, pasa por encima de uno y ustedes no van a ser capaces de sacarnos, uh, por mucho que les digan por altavoces, no, 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 eh, quédense sentados, que aquí hay una persona que la tenemos que sacar primero, si ya llegando a un destino son los primeros que se ponen de pie para empezar ya a sacar... Uh, cosas de los comportamientos de arriba y por mucho que digan por favor si sí. sentados hasta que el avión esté parado y en la puerta pues la gente no hace caso o difícilmente hace caso entonces uh, yo tengo claro y es un riesgo efectivamente que tengo que asumir o sea que si yo me siento en un avión y pasa algo las posibilidades de que yo salga viva mmm, pues son son muy reducidas para decirlo así, o sea, efe, efectivamente es un riesgo que asumo, que asumimos los que viajamos así, pero, pero yo digo muchas veces, Jolín, yo puedo salir de casa y eh, paso por un paso de cebra, como le ha pasado a una compañera, y, y la atropella un coche, entonces, pues, si te ha de tocar, yeah. pues pues te ha de tocar. Igual que, pues, ha habido gente que ha tenido un accidente parecido al mío y ha salido, bueno, el compañero concretamente, equivoco conmigo, ha salido ileso y yo tengo Bien. la
1: paraplexia. No, no sé si, escuchándote, no si, si te da la impresión de que eh, somos en general más incívicos volando que, que o, o no o realmente eh, ese comportamiento del que hablas, ¿no? la gente levantarse eh, a sacar las cosas de, de los compartimentos superiores sin esperar a, casi a que el avión se detenga en el estacionamiento eh, si, si esa sensación de que, el, de que el pasajero es generalmente insisto, y generalizar no siempre es la mejor idea, ¿no? pero que se es muy incívico, no sé si es la, es una sensación que se potencia en un avión o en realidad es algo que, que os encontráis en el el día a día también fuera de los aeropuertos y de los aviones?
5: Eso lo encuentras en el día a día, sí, sí pues, pues coges el tren y según va el tren llegando a la estación la gente ya, o sea tengo a todo el mundo de pie a mi alrededor, cogiendo el equipaje desde desde la parte de arriba por encima de mí y, 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 no, y no se disculpa ni nada, o sea que yo he tenido que agacharme para que no se me cayera una bolsa una vez encima o sea Um, no, esto es general.
1: Hemos dicho al inicio, Elizabeth, te he presentado como presidenta de la Asociación Las Sillas Voladoras. Cuéntame, Elizabeth, ¿a qué se dedica esta asociación? ¿Qué es Las Sillas Voladoras?
5: Las Sillas Voladoras es una asociación que promueve el vuelo uh, y, y lo promociona para gente con discapacidad. Todo surgió de que, bueno, yo había tenido un accidente en uh, vuelos sin motor. No pude recuperar la, la licencia porque en España no era posible. Fue una lucha de siete años con la, con la administración y por fin en el año 2010 volví a recuperarla y en ese tiempo creé la, la Asociación de las Sillas Voladoras y hoy en día somos, uh, vamos, tenemos 216 uh, socios. Uh -huh. eh,
1: no te quiero preguntar por por cómo es luchar siete años con la administración, porque no queremos que que no queremos que nadie se tire mucho de los pelos en esta, en esta entrevista, pero eh, cuéntame si quieres cuál ha sido vuestro mayor logro como asociación.
5: Nuestro mayor logro es que no solamente tenemos ahora la posibilidad de sacarnos la licencia de piloto de, de planeador, sino también de ultraligero, de PPL, o sea, de piloto privado, y uh, ahora en España queremos conseguir también, como ya ha pasado en Francia, que hay dos pilotos, lamentablemente solo dos pilotos hasta ahora, um, parapléjicos también, que se han podido sacar ya hace tiempo el, uh, la, la licencia de piloto comercial, pero solo de transportes. Entonces, ¿por qué si sí, pueden pilotar? aviones de transportes, ¿por qué no van a poder pilotar también pilotos con eh, aviones con pasajeros? Pero bueno, esto todavía va a costar conseguirlo, pero, pero bueno, por lo pronto aquí en España también queremos seguir luchando y de hecho, o sea, solemos tener reuniones y ahora mismo estoy pendiente de una reunión que vamos a tener con la nueva directora de AESA, de la agencia española de seguridad aérea, y también hemos estado en contacto con la ministra, así que no paramos en este sentido. Y el un logro muy grande, muy grande, es, por ejemplo, haber conseguido, aunque ese evento no lo organizó como tal la, la silla voladoras, sino, bueno, aunque prácticamente o sea, surgió de la silla voladoras, fue dar vuelos a 130 personas en un mismo día, en, o sea, en, en ultraligeros en planeador, en um, avionetas, en, un, en autogiro y con la colaboración de pilotos uh, de toda la zona por Cataluña.
1: Uh -huh. eh, dices que en Francia solo hay dos pilotos, eh, en este caso con paraplegia, que, que están volando, pero eh, aunque sean pocos me imagino que es importante ¿no? el poder demostrar pilotos... que es... sí.
5: perdón, Dos pilotos... Con, con el comercial, pero en, el transporte. en transporte.
1: de acuerdo. Pero me imagino que eso es muy importante, ¿no? El poder sí, mostrar sí. Eh, que se pueden derribar barreras, ¿no? E incluso también en este mundo, ¿no? Que, que, que siempre parece tan lejo, tan lejano no en estos, en, esto, en estos temas. Sí, sí. Muy bien. Sí, 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 cuéntanos, eh, Elizabeth, sobre ese evento que tenéis el, el 4 de diciembre y enseguida saludo a un amigo que nos está escuchando. Eh, cuéntanos sobre ese evento del 4 de diciembre. ¿De qué se trata?
5: Um, bueno, Eduardo, de, el editor de Aviación Digital, se dirigió a nosotros, bueno, yo lo conozco, a su hermano desde hace tiempo ya, y fue idea suya de, de, de organizar un evento así, que es un evento altruista, um, que organizamos él con nosotros, las sillas voladoras, y la idea es por un lado, llevar uh, uno de nuestros dos planeadores um, adaptados al manejo manual desde el aeródromo de Ocaña, donde está normalmente volando, al aeropuerto de Cuatro Vientos, donde el 4 de diciembre, bueno, todos los primeros domingos de mes, la FIU, la Fundación de Infantes de Orleans, hace una una um, exhibición aérea um, y en este contexto vamos a tenerlo ahí así que habrá mucha gente muy aficionada a la aviación que verá nuestro planeador adaptado y verá lo fácil que es la adaptación, o sea que es simplemente uh, una palanca a la izquierda que sustituye el movimiento de los pa pedales, pero que es un avión que puede pilotar cualquier persona que mueve los pies también sin ningún problema, porque los pedales como tales siguen, igual que podemos conducir. Y otra parte de la, del evento será una mesa redonda que vamos a tener con personas del del gremio, digamos, eh, tanto de la gente con discapacidad como de, de gente que tiene escuelas con aviones adaptados para personas con discapacidad. Y entonces eh, va a haber más o menos tres temas. Uno va a ser el vuelo adaptado. Queríamos orientarlo un poco como diciendo, bueno, el vuelo adaptado, una terapia, pero un socio y vocal nuestro dijo ¿por qué no desmedicalizamos esto un poco? ¿Lo dejamos um, sin, sin, el, sin el término de la terapia? Aunque yo sigo diciendo que desde, desde que tuve el accidente y si antes volaba lúdico para mí, ahora es terapéutico y vamos a llamarlo también, o sea, vuelo adaptado hasta el espacio porque un socio nuestro... Uh, José Luis de Augusto, que es uno de los supervivientes del accidente del A400M uh, en Sevilla, que él tiene, uh, es, uh, uh, tiene licencia de piloto comercial PPL y uh, es uno de los doce uh, candidatos finalistas uh, para, para el tema de paraastronauta. ...ya ha pasado todas las pruebas en la ESA en, en Alemania... ...y en diciembre viaja con otro socio nuestro... ...que ese solamente va a estar para el tema de, 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 de la organización en tierra... ...pero que, que van a ir a Houston y, y hacer las pruebas allí... ...este um, socio José Luis de Augusto también es parapléjico... Y vamos, si llegáramos a, a tener aquí en, en España y en la silla voladoras al primer paraastronauta, ya sería la bomba. Entonces, qué mensaje, eso... ¿no? ¿Qué
1: mensaje, qué mensaje enviaría eso, desde luego. Desde luego sería un mensaje muy poderoso para toda la, para toda la sociedad. Pues permítame, Elizabeth, que, que sumemos a esta conversación. Ya, ya has mencionado su nombre a, a Eduardo Gavilán, que es el editor de Aviación Digital. Eduardo, amigo, ¿cómo estás?
6: Muy bien, querido amigo. Miquel, ¿qué tal?
1: ¿Cómo andas tú por ahí? <risa> Todo bien, todo bien, gracias. Eh, un placer saludarte como siempre y tenerte aquí en, en Aerovía. Eh, eh, lo decía lo decía Elizabeth, que, claro culpable de que, de que tengamos este evento el, el 4 de diciembre, un evento solidario. Un evento, Eduardo, eh, te dejo que nos lo expliques, por favor, que, que tiene objetivos concretos. ¿no?
6: Sí, efectivamente, Miquel. Eh, vamos a ver, esto toda esta iniciativa sale de una entrevista de, de, de estas que hago eh, sí, normalmente. Sí. Entonces me empezaron, yo ya conocía el proyecto, sobre todo por el director de aviación digital y que ya conocía a Elizabeth y, y me gustó mucho. Entonces de esa entrevista, pues se me ocurrió la idea, como todo en mi vida, ¿vale? Se me ocurrió la idea, oye, vamos a ver cómo podemos echaros una mano y entonces eh, pues les propuse a la asociación de organizar un evento que tiene, digamos, dos objetivos. Uno, que es dar a conocer la labor que hace esta asociación, las sillas eh, voladoras. Y luego, por otro lado, pues, pues una cosa que me encantó, Miquel. En esta sociedad de egoístas, ¿vale? Eh, pues la asociación tiene pensado eh, dar cuatro becas pues para personas que tienen, que a mí me gusta decir, movilidad reducida o con capacidades diferentes para que puedan hacer un, un curso un curso de piloto. Y a mí la idea es que me encantó, ¿sabes, Miquel? Pues de estas cosas que te entran, y dentro de esto que llamamos en las empresas responsabilidad social corporativa, que suele ser un rollo macabeo en casi todas, pero tú ya sabes que nosotros estamos muy implicados en, en todo lo que sea eh, pues personas con capacidades diferentes, y sobre todo una cosa muy importante, Miquel, como ya sabes que yo creo muy poco en los gobiernos, en los estados, y menos en este, en empujar a la sociedad civil. O sea, cualquier avance que hay en este país es porque empuja a la sociedad civil. Y yo creo que la asociación que dirige Elizabeth es un ejemplo de ello, ¿no? Entonces, para no enrollarme demasiado, el objetivo es presentar la, la, la asociación, que va a ser en este evento en el 4 de diciembre, y además es chulísimo, Miquel, porque es que tú fíjate, o sea, el entorno es, va a ser cuatro vientos, ¿vale?, que ahí es donde vamos a preparar esta mesa de la que ha hablado anteriormente Elizabeth, y luego la gente va a poder ir a ver uno de estos aviones que está adaptado pero es que, de paso, coincide que es el primer domingo de cada mes. ¿Y qué pasa el primer domingo de cada mes en Cuatro Vientos? Pues que la Fundación FIO eh, pues pone a volar hacia la selección aérea con todos esos aviones históricos que son una, marav una maravilla. Uh -huh. Total, que el día, fenomenal, fenomenal. Y luego, sobre todo, pues eso, animar a la gente, a los chavales, a los niños, que se acerquen, que vean, que vean lo, que, lo que está haciendo esta asociación, que se acerquen a los, eh, a, los, a los aviones y un mensaje que que pues que yo creo que Elizabeth pues, ha enviado o sea no hay barreras, las barreras miquel estarás de acuerdo conmigo que las barreras las ponemos, eh, las ponemos nosotros Básicamente.
1: Totalmente. Eh, eh, un motivo más que suficiente ya sería este para ir a Cuatro Vientos y además coincide efectivamente con la eh, exhibición mensual de la, de la FIO, pues dos por uno y, y por el mismo precio. En este caso, Eduardo, eh, os habéis propuesto además alcanzar un, un, un mínimo de 12.000 euros eh, a través de las donaciones. Vamos a poner, por cierto, la número, el número de la cuenta bancaria en, en la web, en aerovía.net, para cualquier oyente que quiera eh, sumarse a esta iniciativa. Eh, con eso, para financiar esas cuatro becas, ¿qué mensaje le estamos enviando a la sociedad con este tipo de eventos, Eduardo?
6: Pues bueno, primero, eh, primero yo creo que sobre todo es un tema de formación, ¿no? De conocer un poco más eh, todo, todo este mundo, eh, que yo creo que es importante, ¿no? Eh, que, o sea, lo que estamos transmitiendo es que si uno quiere y puede, quiere conseguir, o sea, eh, Miquel, el sueño de volar lo tenemos todos, ¿no? y entonces por circunstancias es verdad que hay personas pues por fatalidades o por enfermedades, etcétera, etcétera pues que, pues que tienen una movilidad reducida es un hecho y es una, una realidad pero bueno, aun viendo todas esas barreras viendo todas esas fatalidades y tal hay gente que sigue, que sigue luchando que sigue luchando y consigue grandes cosas no y es el caso de Elizabeth ¿eh? porque detrás de todo esto Elizabeth que es muy modesta todo aquí en este país burocrático pues hasta que se consiguió que conseguir una escuela que estuviera adaptada, que se podían obtener las licencias, que podían obtener las licencias de vuelo, fue una lucha enorme. O sea, y todo esto yo creo que, que es muy importante trasladarlo y que, y, que, y que la gente lo conozca. Con respecto al objetivo, sí, el objetivo es un mínimo de 12.000 euros, que es para cuatro becas que, como hemos dicho que es para, está destinada a personas con escasos recursos económicos y que presenten alguna incapacidad física en, en las piernas, y, y bueno, pues dar la posibilidad de que, eh, de, de, de que estas personas puedan disfrutar de una experiencia en vuelo. ¿Quién no quiere volar? Y, y yo creo que en este caso, pues como dice Elizabeth, el, el no tener, el tener una movilidad reducida, no tener movilidad en, en las piernas, no tiene que ser una barrera.
1: Uh -huh. eh, Elizabeth, me imagino que con muchas ganas de que llegue el día cuatro, eh, ojalá el tiempo respete, ¿no? Acompañe, no llueva, no haga mucho frío eh, y poder... Supongo también importante no solo mostrarlo eh, a todo el que se acerque, sino también poder interactuar, no poder contar tu experiencia como estás haciendo aquí en
2: Aerobía.
5: Ah Pues por supuesto estamos esperando que llegue el día cuanto antes y que todo salga bien, que efectivamente también el tiempo nos acompañe. Y, uh, bueno, contaré la, la experiencia a la gente que me lo pregunte o que lo quiera saber, pero también es importante que la gente sepa la labor que hacemos uh, las sillas voladoras, aparte de mi propia experiencia, sino lo que ha comentado Eduardo, o sea, el hecho de que hayamos conseguido que la silla voladora, la, la asociación tiene una propia escuela para vuelo, Uh, para ser piloto, por lo pronto para ser uh, piloto de planeador, ya es un logro enorme porque porque ha costado, pero pero que estamos muy, muy contentos y ya tenemos a día de hoy seis alumnos. Y de hecho, el otro día, el primero, um, se, se sacó el eh, la licencia el fin de semana pasado. Así que, y tengo que decir también, o sea, que la escuela está abierta a personas con y sin discapacidad. Los vuelos de divulgación los damos a personas con, por supuesto, con, encantados y que vayan uh, a dárselos uh, cuantas más personas posibles, pero también a personas que no tienen ningún tipo de discapacidad porque así se lo van contando también. Dicen, bueno, si esta gente ha montado esto y hay gente que está ahí dando vuelos y, y, y están en silla de ruedas, pues, hielos y animaros también. O sea, que en, en muchos entornos hay personas con discapacidad y que toda esa gente también tenga conocimiento de, de lo que hacemos.
1: Por supuesto que sí. Por eso queríamos eh, eh, hablar con, con vosotros para invitar, obviamente, a todos nuestros oyentes a que, a que se sumen a este evento, al que pueda asistir eh, porque esté en Madrid o en los alrededores, pues evidentemente que lo haga, y quien no, pues que pueda aportar en la distancia también a este evento que, como hemos dicho, se celebra el 4 de diciembre. Eduardo, termino ya con esto. Eh, le vais a estar dando, obviamente, el debido seguimiento también en Aviación Digital, ¿no?
6: Sí, eh, vamos a ver. Primero, quería agradecer, y eh, yo creo que Elizabeth está conmigo, pues a la colaboración desinteresada y el apoyo que nos están dando al RACE, al Real Aeroclub de España y, por supuesto, a la Fundación Infante Orleans. Luego, tenemos, se van adhiriendo a esta iniciativa empresas y medios como vosotros. Eh, pues eh, ya sabéis que tenemos el apoyo y se han adherido a esta iniciativa medios de comunicación especializados, desde eh, tu fabuloso podcast Aerovía, dispaviación Avión Review. Eh, Fly News y luego empresas tan importantes como En Aire, Air Nostrum y esta semana se van a adherir más empresas a esta, a esta iniciativa en la que tenemos todos que empujar y pasar, oye, pasar el, 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 el domingo, el 4 de diciembre veniros todos para acá, de verdad que vais a disfrutar como nenos, como nenos porque aparte del tema de la asociación, ver los aviones históricos conocer más de cerca, porque Miquel, en este foro se va a debatir también o se van a exponer ciertas barreras ¿eh? que, que todavía existen, ¿no? Que son barreras que ponemos nosotros. No son ellos los que ponen barreras, somos nosotros los que ponemos las barreras. Y yo estuve el otro día, estuve con una Paralímpica, con Eva, y, y contaba algunas de las cosas que todavía, que todavía ocurren en, en los aviones para el tema del acceso, una vez que están dentro, para poder ir al servicio, eh, que luego les ponen cualquier silla. Y ella decía y comentaba, y dice, es que lo que no se dan cuenta... Que nos, la silla para nosotros es como el zapato. A ti jamás te darían claro. un zapato del tamaño no, 50 el ¿no?
1: sí, ¿Eh? claro,
6: claro. Entonces, pues bueno, todavía hay cosillas ahí que los que eh, eh, la sociedad pues se tiene, se tiene que dar cuenta para que yo, a mí siempre, cuando hablan de esto de adaptarse, adaptarse, yo creo que nosotros somos los que nos tenemos que adaptar. Uh -huh. Y porque hay muchas lecciones de vida en todo este mundo. Como en el mundo de, de, de las capacidades de las capacidades diferentes que tenemos que aprender en un mundo que está totalmente... Vamos, que hay una caraja aquí que, vamos, estarás de acuerdo conmigo, Miquel, que aquí está todo esto más revuelto que la <risa> leche, <risa> coño. Y hay mundos, hay un mundo, un mundo, el mundo de, 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 de las personas que tienen realmente, realmente, pues problemas y que... Y, joder, y es un mundo, pues, mucho... Joder, mucho más amigable que el que estamos viviendo ahora, querido amigo
1: pues eh, desde luego que queda mucho por hacer y por eso era importante eh, no solo sumarnos a esta iniciativa a la que damos nuestro apoyo evidentemente desde este humilde podcast sino también invitar a todos nuestros clientes a que, a que se sumen y también dar a conocer el punto de vista eh, pues como digo de esos usuarios del transporte aéreo a quienes eh, no siempre se les ha tenido en cuenta por no decir que casi nunca se les ha tenido en cuenta por eso hemos querido abordar todo esto en este capítulo de Aerovía. Eh, Eduardo Gavilán, editor de Aviación Digital, eh, Elisa el presidenta de la Asociación eh, Las Sillas Voladoras. Ha sido un placer teneros en, en Aerovía. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchos éxitos y suerte para ese evento del día 4. Que vaya todo muy bien. Un saludo. Muchas
6: gracias. gracias. Muchas gracias, Miquel. Oye, recordar que es a las 10. Empieza el evento empieza a las 10. De 10 a 11 y media lo tendremos en uno de los chales del RACE. Todo este debate y esta exposición y presentación de la asociación para luego pasar a ver la exhibición aérea. Muy bien. Muchísimas gracias, Miquel.
1: Dicho queda. Un abrazo, gracias muchas. a los dos. Muchas gracias.
5: Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
0: Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info .net. Five, four, three, one, two, one,
5: zero. Top to to Lift off. Lift off. Flip
6: -off. Endeavor, press the ATO. Select Zaragoza. Press
4: the ATO. Select Zaragoza.
0: En aerovía miramos al espacio en La Frontera Infinita.
1: Esta sintonía la conocen muy bien todos nuestros oyentes, ya saben, esto es La Frontera Infinita, nuestra sección dedicada al ámbito de la, del espacio, ámbito que ha tenido mucha actualidad estos días, que comentamos con nuestro colaborador, con Juan Pons, nuestro hombre del espacio. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
3: ¿Qué tal? Aquí estamos, despegando. Despegando
1: esta semana, una semana en la que, Juan, hemos hablado mucho, se ha hablado mucho de espacio, entre otras cosas, y este es el primer asunto que vamos a tratar, asunto muy importante. España tendrá dos nuevos astronautas y ha pasado tiempo desde que tuvimos uno.
3: Pues tienes toda la razón. Vamos a tener dos nuevos astronautas, que ahora matizaremos esto, eh, después de que, de que el, primero, el primero verdaderamente español en el sentido de que de que es hijo y nacido y todo lo que tú quieras en España, fue Pedro Duque. Ahora vamos a tener dos más, precisamente Chico y Chica, y precisamente ambos de León. Que no me digas tú que no es una casualidad, porque ni he hecho aposta. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Dos de León. Eh, vamos a explicar bien a, a nuestros oyentes, Juan, porque eh, se habla de... Un titular, que es el hombre, una suplente, la mujer... ¿Qué diferencia hay? ¿Irán los dos al espacio? no?
3: Cuéntanos. Vale, vamos, te voy a contar. En primer lugar, han sido seleccionados entre 22, más de 22.500 peticionarios. Entonces, la EFSA ha seleccionado a lo que denomina cinco astronautas de carrera, de los cuales uno es el español Pablo Álvarez Fernández. vale. Y luego ha seleccionado a 11 de reserva, 11 personas de reserva de distintos países, por si acaso es necesario ampliar la plantilla de astronautas que tiene, que en este momento son 7 siete, siete astronautas y que a lo largo de 2-3 años formará a los cinco nuevos astronautas que acaban de ingresar ahora y que entrarán en el Centro Europeo de Astronautas, que está en Colonia, en Alemania, entrarán a principios de año. Entonces tendrá eh, los siete que tiene ahora, más los cinco. Y los once de reserva, entre los cuales se encuentra la española Sara García Alonso. Estos once no van a ingresar en la Agencia Espacial Europea, sino que serán llamados en función de misiones que puedan cumplir. Y si son llamados, entonces es cuando ingresarán en la ESA. Mientras tanto, tendrán un contrato, un contrato de consultoría con la Agencia Espacial Europea.
1: Eh, lo que no sé, Juan, es de estos eh, astronautas que se han seleccionado, si ya sabemos primero si van a ir seguro al espacio en algún momento y a qué misión, qué es lo que van a hacer, o no se sabe todavía.
3: Bien, eh, los que ya están formados como astronautas son los siete, lo, los seis de la última jornada más uno que queda de antiguo. Estos que ahora han ingresado, los cinco que ahora han ingresado, ahora comienzan el proceso de formación como astronautas, que les llevará entre dos, tres años, eh, más o menos. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta que la primera misión Artemis a la Luna va a ser en 2025. Entonces, los primeros que serán candidatos serán los que ya son astronautas, y a partir de ahí irán entrando a jugar, como quien dice, los nuevos astronautas, con lo cual deduzco que sí van a volar como astronautas europeos en misiones de, de, de la NASA a la Luna y casi con toda seguridad también en alguna misión de, Space, de SpaceX a la Estación Espacial Internacional. O sea que es prácticamente seguro, evidentemente es prematuro decir cuándo van a volar, pero yo por todo lo que sé son candidatos firmes a volar o bien a la luna o bien a la Estación Espacial Internacional.
1: Vamos, eh, si te parece, Juan, a escuchar un sonido de los dos eh, futuros astronautas españoles. Escuchamos lo que decían Pablo Álvarez y Sara García. Sí, Si hay algún sitio donde los humanos no, no estamos diseñados para estar es el espacio, donde temperaturas son muy extremas y si te da el sol sube, puede subir a 100 grados y si no te da el sol, eh, pues las temperaturas son... bueno, te congelas, eh, no hay oxígeno, no hay absolutamente nada y es el, el sitio más hostil en el que hemos estado entonces sí tienes que, que estar preparadísimo tanto técnica como psicológicamente para poder afrontar ese reto y bueno para eso está el entrenamiento
0: en algún momento que conseguimos contactar con gente de la ESA o de recursos humanos y les pedíamos consejo de cuál ha sido lo más, qué es lo más duro cómo nos podemos enfrentar a alguna de las fases nos decían no te puedes preparar absolutamente para nada y lo más duro del proceso es aguantar el proceso y no retirarte sí. y mantener la calma y y los tiempos de espera es lo más duro de todo.
1: Pablo Álvarez y Sara García, él lo decía Juan, los dos de León casualmente León, una de las eh, ciudades, una de las localidades candidatas a albergar la sede de la Agencia Espacial Española eh, el guiño era evidente, aunque no sabemos todavía si va a tener algún tipo de efecto, seguramente no en que eh, León pueda ser la ciudad que se lleve el gato al agua en esa pugna que todavía no se resuelve eh, Juan, Pablo y Sara, eh, Pablo Álvarez y Sara García, dos elegidos de un número enorme ¿no? de, de peticionarios, no solo, lo has dicho antes más de 22.000 en, en, toda, en toda Europa Europa, eh, concretamente en España, sabemos cuántos había. Sí,
3: sí, sí, sin ninguna duda. Mira, son más de 22.000, más de 22.500 inclusive, y de España fueron peticionarios 1.341, de los cuales 1.043 fueron varones y 298 fueron mujeres. Eso significa que de todos los 22 países de la Agencia Paz Europea, España fue el quinto país en importancia en presentar candidatos. Y luego, que, que, que Pablo Álvarez Fernández, además de ser natural de León, es ingeniero aeronáutico y trabaja en este momento, hasta que le hagan el contrato en la Agencia Espacial Europea, trabaja en Airbus en Getafe, en las inmediaciones de Madrid, y tiene 34 años. Y Sara García Alonso tiene 33, ya hemos dicho también que es natural de León, y ella es biotecnóloga y ha trabajado en temas de investigación de cáncer, es matrícula de honor eh, por la Universidad de León en su materia y además es voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer. Por cierto, que es pelirroja y destacó por el color de su cabellera, destacó en, en la presentación que hizo la ESA el, el pasado día 25
1: uh -huh. Son dos de los nombres propios de ese anuncio que hacía la Agencia Europea del Espacio de los futuros astronautas europeos dos españoles, lo estábamos diciendo eh, y, y Juan, otra de las novedades importantes, lo mencionaba además también eh, Elizabeth Helmeyer en la entrevista que grabábamos una semana antes esta, no se sabía esta noticia cuando grabamos con Elizabeth esa entrevista, como decía en el fragmento anterior de este, de este capítulo de Aerovía eh, pero una de las novedades ha sido la elección también de un parastronauta ¿no Juan? cuéntanos.
3: Sí, estaba, estaba previsto la ESA que quiere efectuar en órbita una serie de investigaciones y experimentos en relación con la movilidad y entonces ha seleccionado ha seleccionado entre 257 peticionarios, todos ellos con algún tipo de carencia física en movilidad. Entonces el seleccionado, el que ha superado con creces todas las pruebas ha sido el británico John McFall que es una persona de 41 años que perdió una pierna en un accidente de moto cuando tenía solo 19 años y que se ha, convertida, se ha convertido en un velocista, eh, tal es así que fue representante del Reino Unido en los Juegos Paralímpicos de Bekín de 2008.
1: Muy bien, Juan. Ha sido uno de los temas de esta semana, no el único. Eh, ahora te voy a preguntar también por eh, ese lanzamiento de Artemis que nos faltaba por comentar, que tiene una gran importancia para el futuro de la exploración espacial. Eh, pero antes, un, un tema eh, más político, pero también muy importante para este sector, que es la reunión de los ministros de la Agencia Europea del Espacio.
3: Sí, eh, mira, es que la presentación del nuevo, de, de la nueva promoción de astronautas, la del año 2022, eh, se, se, se produce precisamente al final de la reunión de ministros relacionados con el espacio de la Agencia Espacial Europea, que ocurrió el día 22 o los días 22 y 23 de noviembre. La representación española estuvo encabezada por la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, y su objetivo fue invertir con fuerza en aquellos programas opcionales de nuevo cuño en los que España pueda liderar misiones y se si ha conseguido, no totalmente, pero sí parcialmente. Por ejemplo, en la misión científica Arrakis. Arrakis es una misión que busca descifrar la materia oscura que puebla el universo, que se calcula que es unas cinco veces más abundante que la materia ordinaria que existe por el espacio. Y otra misión que España va a coliderar con Francia se llama Leo PNT, que es una prolongación en órbita baja de la ya conocida constelación Galileo, que por recordarlo es el GPS europeo. Entonces, esta nueva constelación la van a capitanear tanto Francia como España en un ten con ten, en un tandem, en un mano a mano.
1: Y un asunto más, Juan, eh, un asunto que tiene que ver con este sonido.
0: One, boosters ignition, and existence. and liftoff of Artemis One. We rise together, back to the moon and beyond.
1: sonido de ese lanzamiento desde Cabo Cañaveral, lanzamiento exitoso Juan, lanzamiento de Artemis, una misión muy importante a la que había sobre la que había muchos ojos eh, puestos, mucha atención alrededor de ese lanzamiento, un lanzamiento que se
3: completó con éxito. Bueno, muchísima tensión en toda la NASA, en la Casa Blanca, en todos los implicados directamente en el programa Artemis, por supuesto. Es que, es que hacía demasiado tiempo que no se intentaba volver a la Luna. Bueno, como dice el refrán español, a la tercera va la vencida y después de dos eh, cancelaciones el día 16 de noviembre, a las 7.48 hora peninsular española, la 1.48 de la madrugada en Florida, despegaba por fin el gran el gran lanzador eh, SLS, de nada menos que una altura de 48 plantas, 98 metros de altura, que supone que es equivalente a un edificio de 48 plantas. Y bueno, despegó por la noche, con el temor de la NASA, porque... Lo que siempre se ha pretendido en este tipo de vuelos es hacerlo por el día, para que las cámaras registrasen cualquier tipo de incidencia. Afortunadamente, todo salió bien, eh, el despegue se ha realizado sin ningún problema, con una demora, como creo que ya he citado, de, de 40 minutos, y ya, ya la cápsula tripulada, que no tripulada en esta ocasión, salvo que lleva en su interior una serie de maniquíes, pues ya está eh, dando vueltas alrededor de la luna.
1: Juan, ¿cuál, es, eh, ¿cuál era la importancia? Porque es tan significativo este lanzamiento y, y sobre todo, ¿qué, qué, qué papel tiene en, en ese propósito que tiene la humanidad, en este caso liderada por Estados Unidos, por Europa, de volver a, a la Luna?
3: Pues mira, la importancia viene por todos, por todos lados y voy a darlo... Voy a decirlo de paso a paso. Primero, hacía muchas décadas que no se retornaba a la Luna, punto uno. Punto dos, si, eh, la NASA se había gastado miles de millones de, de dólares en desarrollar un nuevo lanzador. Y este lanzador es más potente que el lanzador Saturno que llevó a los astronautas de los programas Apolo a la Luna, entonces había que probarlo. Esta ha sido la primera vez que se ha probado, es decir, es su vuelo inaugural. Segundo, se quería evaluar, probar, ensayar la nave espacial Orión, la cápsula espacial Orión, que es la que va a llevar a los nuevos astronautas a la Luna. ¿Y por qué a la Luna? Primero, por ensayar la extracción de minerales en la Luna para después hacerlo en asteroides y sobre todo porque la Luna es el paso previo para llegar a Marte. Si no llegamos a la Luna, difícilmente se, llegaya, se llegará a Marte. Y también porque en, en escasos años se montará una estación espacial circunlunar. es decir, que estará, en lugar de dando vueltas a la Tierra, eh, alrededor, se posicionará alrededor de la Luna, que es la famosa estación Gateway que hay, que hay que montarla en, en los alrededores de la Luna.
1: Es el objetivo que se persigue con esta misión. Una misión, eh, Juan, en la que España también tiene participación, ¿verdad?
3: Pues sí, España tuvo una participación directa una vez más en el lanzamiento del, del sistema de lanzamiento espacial SLS eh, el, pasado, el pasado día 16. Porque el contacto con la nave Orión eh, que... Cuando se desprendió del, del lanzador, lo llevaron a cabo dos enormes y potentes antenas de comunicaciones de nada menos que 34 metros de diámetro que están instaladas por la NASA en el complejo de comunicaciones de espacio profundo que tiene en Robledo de Chabela, en Madrid. Son las antenas, voy a citarlas por, por curiosidad, la DSS-54 y la DSS-56, eh, que debido a la rotación de la Tierra son las que han conseguido tomar el primer contacto con la nave espacial, con la cápsula espacial Orión. Después, eh, debido a la rotación de la Tierra, como digo, eh, el contacto lo han mantenido las eh, antenas desplegadas por la NASA en Canberra, en Australia, y en California, en Estados Unidos.
1: Es la manera, es una de las maneras en las que España pone su granito de arena en esta misión, en la que, lo he dicho yo antes, no solo está Estados Unidos, está también Europa.
3: Europa está, la agencia espacial europea está en la misión Artemis 1, precisamente en la astronave, en la cápsula Orión, que, que no lo he dicho antes, viajará más lejos de lo que jamás haya volado ninguna otra nave espacial, entre comillas, tripulada norteamericana, rucha, rusa o china. Eh, la contribución europea es el llamado módulo de servicio europeo, que está instalado debajo del módulo habitable de Orión, y es el que alberga eh, eh, todos los sistemas que alimentan y permiten la supervivencia cuando dentro de la cápsula Orión existan astronautas. Llevará ahí el oxígeno, el combustible, etcétera, y eso, todo eso se ha construido en la factoría alemana de Airbus en Bremen.
1: Y ahora, Juan, eh, para que lo sepan nuestros oyentes, eh, pendientes, evidentemente, de, de, de esa cápsula que está en órbita. ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con ella?
3: Sí, está alrededor de la Luna y, y, y los ingenieros de la NASA han calculado que debe permanecer en órbita eh, o, o su viaje va a suponer un tiempo de 25 días, 11 horas y 36 minutos. Hasta ese grado de detalle han calculado los técnicos de la NASA el vuelo de la cápsula Orión. Su paseo entre la Tierra y la Luna debe culminar el 11 de diciembre, cuando está previsto que americe en el Océano Pacífico a un centenar de kilómetros aproximadamente de la costa de San Diego, en California. Ahí se dará el chapuzón. Y recordar que el siguiente lanzamiento de, del programa Artemis, que será Artemis 2, no se producirá hasta finales del año 2024, porque ahora una vez regrese la cápsula ahora en la Tierra, tienen que hacer multitud de estudios, análisis y evaluaciones para ver qué ha salido mal, qué ha tenido imperfecciones. Que por el, momento, por el momento la NASA calcula que solo ha sido del, del 1%. Pero, por ejemplo, en la rampa de lanzamiento consta que han existido daños que van a tener que. Eh, solventar y mejorar para que no vuelvan a ocurrir.
1: Uh -huh. Pues estaremos pendientes, no ya de lo de 2024, sino evidentemente del reingreso de esa cápsula y de su regreso a la Tierra. Lo contaremos aquí en La Frontera Infinita, en esta sección en la que hemos repasado en esta ocasión estos temas interesantes de la actualidad espacial de los últimos días. Lo hemos hecho, como siempre, con Juan Pons, nuestro hombre del espacio, ya saben, coronel del Ejército de Tierra en la Reserva, firma habitual de medios como Hispaviación o Atalayar. Así que, Juan, como siempre ha sido un placer, seguimos en contacto y hablamos muy pronto. Muchas gracias.
3: Seguimos en contacto y regreso a la tierra. Un abrazo. Un fuerte abrazo a todos.
1: Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. Nos encontramos de nuevo con ustedes el lunes 12 de diciembre, tras el puente de la Constitución y de la Inmaculada. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com barra Aerovía Podcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como hacemos cada semana, les invitamos a suscribirse si es que no lo han hecho todavía en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía. Estamos en todas las importantes: en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, en TuneIn, en Podbean, así que donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, no olviden que valoramos mucho cualquier comentario, sugerencia o crítica que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.
4: Aviación civil, aviación militar, aviación general y deportiva, drones, espacio.
0: ¿Quieres estar al tanto de lo que ocurre en el sector?
4: No olvides seguirnos en tu plataforma favorita:
0: en Apple Podcast, Spotify, Evox, Podpin, Tuning y más. Busca Aerovía, tu podcast de aviación en español, y suscríbete.